0: Всім привіт! Це подкаст Вертіго, який називається Філм Спотінг, де ми спойлерно обговорюємо кіно та серіали. А сьогодні якраз той випадок, коли ми обговорюємо серіали. Хоча раз ми серіал. раз праці... ми минулого разу теж обговорювали серіали ми обговорювали Breaking Bad.
1: Ну, ми обговорили про кіно, Каман, да. це було. Ми говорили hey, про неї да.
0: Ми нагадуємо просто, що було в попередньому подкасті. Тепер ми будемо говорити про серіал «Хранителі», тому якщо ви ще не подивилися першу серію...
1: Слухай, може правильно «Вартові»?
0: <світтє> 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 Хто не виключив телефон?
1: Я. Сейчас, секунду.
0: Сьогодні ми говоримо про серіали «Вартові», який почався на HBO 20 жовтня, і в нас вже є перша серія, і наш вже є перший рекап.
2: Ти можеш скажи, хто в студії взагалі?
0: Ну, от я зараз хочу до цього підійти. Е, от людина, яка жаліється на те, що я не представляю її в цій студії, це Саша Поворозник. Разом з нею в студії Бринь. Аня Дацюк. Разом... Я ні на що не жаліюся. <плес> Аня просто устала. Е, крім цього, тут я Юра Поворозник і, звичайно, Паша Бондаренко. Е, людина, яка власними руками піднімає радіоподіл спільноту українськомовних подкастів, за які не соромно. Зіпваю. <риклад> Ось <От> так. От. <риклад> так, ми сьогодні говоримо про хранителів і, як ми зазвичай, і любимо починати подібні подкасти. Дівчата, як вам перша серія хранителів? Вартових. Вартових, сорі, мені потрібно, Я
1: пропоную, перш ніж ми ще не почали говорити, друзі, налити собі рюмочку чогось, і кожен <с. раз, коли Юра каже замість вартових хранителів, просто беріть шотик. Я віргідні, що ви нап'єтесь до цього подкасту, но що в тому поганого, камінь. Хіба що, якщо ви слухаєте на роботі, тоді треба, так.
0: Або може у вас просто робота, яка дозволяє... Хороша робота, слухай. Ладно, давайте. Хто ну, перший? Я. Саша,
2: давай. Мені все дуже сподобалось, і дуже багато і всього, що я всього ще б хотіла обговорити, але я думаю, що можливо, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до обговорення першої серії, ти все-таки розповіси, що це взагалі за штука, як ти обіцяв, Якщо І що за... треба Раб... знати людям, які не читали хранителі Валана Мура або не дивились фільм Найдера, але подивилися якимось чином першу серію і Тепер
0: включили подкаст, який може хоч в подкасті розкажуть, да. що там відбувалося. Ось.
2: Тому я думаю, варто. Дати маленькі такі uh, да. взагалі,
0: варто сказати про те, що якщо ви дивилися фільм, але не читали комікс, то ви, напевно, виявите або вже виявили для себе, що серіал є продовж... умовним продовженням саме коміксу, а не фільму. Uh, з фільмом там є кілька доволі серйозних розбіжностей, які безпосередньо впливають на те, що відбувається в самому серіалі. І uh, тоді давайте я коротенько пробіжусь про те, що ж було в коміксах uh, чи в коміксі. Він розповідав про альтернативний 1985 рік, про світ на межі ядерної війни між, зрозуміло, що США та Радянським Союзом. Це була те США, в якому Річард Ніксон залишався президентом навіть в середині 80-х. Це була США, яка виграла війну у В'єтнамі завдяки першого справжнього супергероя, який з'явився в результаті е, невдалого фізичного експерименту. Е, цей супергерой — це доктор Манхеттен. Це такий синій е, дядько, який світиться, який ви, якого ви могли бачити на мемчиках і в фільмі Зака Снайдера, в тому числі. Е, абсолютно всемогутній е, персонаж, який прирівнюється за, своєю, за своїми можливостями до Бога. і якого, ну, Мур якраз створював як е, закладав частково ідею цього перетворення людини в Бога. А загалом це світ, в якому заборонені супергерої, тому що вони на момент, коли нам розповідають про цей світ, вже натворили багато всяких ділов. І для того, щоб якось убезпечити суспільство від людей, які його охороняють, заборонили супергероїв і, власне, про цей світ розповідає Елан Мур.
2: Ну, крім тих супергероїв, які працюють офіційно на американський уряд.
0: Ну, але там таких не було.
2: Ну, тобто, комедіант і... Ну, він,
0: він не працював, це був, ну, типу, це скоріше, він був агентом, про якого не згадували. Ну, окей. Е, я не знаю, чи є сенс, якщо чесно, мені розповідати зараз е, про сюжет, безпосередні події коміксу. Давай
2: швиденько. Окей, okay.
0: значить так. Е, невідомий е, герой вбиває... Комедіанта це один з найпопулярніших і найвідоміших героїв того часу. За розслідування ціє, цього вбивства береться Роршах, якого багато всі знають, по масці Роршаха.
2: Це, це такий дядько, який ходить в масці з плямою Рошаха і філософськи все коментує і також має специфічні доволі політичні погляди.
0: Так, да, значить, йому в розслідуванні допомагає колишній супергерой, якого звати Нічна сова і ви можете здогадуватися на кого це натяк на якого герой він схожий підказка він схожий на, на людину Кажана в нього теж є власне літа... літаюча машина і костюм який з вушками скажімо так Long story short в кінці кінців після кількох нападів на героїв виявляється, що за нападами стоїть Едріан Вейт або Озімандія, це колишній теж супергерой і найрозумніша людина в історії людства. Він для того, щоб попередити ядерну війну влаштовує доволі цікаву акцію по викиданню інопланетного восьминога, якого він сам створив посеред Нью-Йорка. Вбиваючи мільйони людей. Так, вбиваючи мільйони людей, для того, щоб імітувати інопланетне вторгнення і об'єднати навколо цього всю планету йому це вдається Куп людей померло Рошах не може миритися з цією історією і говорить що він всім розкаже тому його вбивають доктор Манхеттен розчаровується в людстві і йде геть для того щоб створити власну цивілізацію тому що йому цікаво займатися такими штуками а герої, які знають про вчинок Вейта, намагаються якимось чином це я не знаю, забути і продовжувати жити. Фінал е, коміксу, що важливо, закінчується тим, що е, в жовтій альтрайт-газетонці е, редактор знаходить е, щоденник Рошаха, який той підкинув їм е, в поштову скриньку. І ми на цьому закінчується комікс. Тому ми не знаємо, чи був надрукований саме цей щоденник грошаха, в якому він описує, що за всім цим стоїть Адріан Вейт. І, власне, серіал є продовженням ось цієї загальної сюжетної лінії.
1: Супер. Дякую. Слухайте, ну ось було дуже багато дискусій ще до виходу вартових, чи взагалі потрібно. Чи потрібно світу серіал, який не є прямою адаптацією коміксу, але я думаю, робити прямою адаптацію було б Боже збав. чи потрібно, в принципі, цю історію продовжувати, щось якби Наскільки вона актуальна і зараз буде резонувати за аудиторією тепер? Чи це все-таки ось, знаєш, така, типу, нірушима як класика, краще не чіпати? Що ви скажете?
2: Ну Я загалом була трошки, ну, дуже сильно, насправді, скептично настроєна з приводу якраз телешоу, через те, що мені якраз дуже подобалась кінцівка вартових, Якраз через те, що її можна було трактувати дуже по-різному, можна було самому додумувати, чи опублікували щоденник Роршаха, і якщо опублікували, то чи взагалі буде це хтось приймати серйозно, оскільки це просто щоденник якогось чувака, якого всі вважають новіженим. Знов таки саме мотивацію Роршаха, а також мотивацію Оземандії, можна було дуже багато цього приводу дискутувати. Мені якраз подобалося те, що там не було нічого такого однозначного, і навіть фінальне здається фраза в коміксі це. Uh, it is in your own hands now, uh-huh. тобто, що, по суті, Мур ніби читав читачу, що сам вирішує, що це все означає, і що, як це все адаптувати. Плюс uh, сам Алан Мур, як ми знаємо, він не дуже взагалі любить, коли його роботи адаптують, він взагалі вважає, що... Особливо
0: після значить Так,
2: він взагалі вважає, що uh, фільми, вони неможливо перенести комікс адекватно в медіум фільму, Ось, і він взагалі, я так розумію, що він хоче, щоб його ці основні роботи, враховуючи особливо, що права на них йому не належать, щоб це всі, всі взагалі залишили спокою і перестали його вже всім діставати. Ось. Е, тому з етичних певних маркувань я скептично доволі ставилася до цієї адаптації, але після першої серії я можу сказати, що я точно буду дивитися її кожного тижня, ті, що, це, що це справді дуже цікава дуже загадкова історія, яку хочеться просто розбирати дрібниць і теоретизувати, і намагатися зрозуміти, що там взагалі заховано і чим це все закінчиться.
0: Я можу сказати, що я планую дивитися цю, цей серіал кожен тиждень, тому що я пишу на нього рекапи на я не можу відлиняти від цього. Ви знаєте, це не те, але насправді мені серіал сподобався. Як показала перша серія, він дійсно зміг знайти актуальний посил, навколо якого він побудований тепер. Ну, дуже хто
2: багато хто його за це сварить і каже, чому ви зробили таку таке політизоване шоу з цієї історії, ніби історія Алана Мора не була політизованою з начальним.
0: Да. Але мені здається, що якраз така от умовна, умовне продовження, умовна адаптація, скоріше якась там, типу, атмосферна, атмосферна, яка продовжує історію і не посягає на те, щоб це було прям типу сиквел-сиквел. Це єдине, що можна було зробити з Хранителями, тому що, як сказала Саша, і Мур виступав завжди проти екранізації. І навіть, незважаючи на не найгіршу екранізацію Зака Снайдера, все одно було видно, що в дві години ти не можеш вмістити 12 випусків коміксу. Екранізувати його в форматі серіалу теж не дуже ок, тому що все-таки Хранителя — це один з тих коміксів, які якраз показують, в чому великий плюс графічної подачі історії, тому що Гіббанс мав дуже багато часу на те, щоб відмальовувати сам комікс, поки Мур затягував з написанням історії, і тому його можна розглядати годинами, якісь там деталі, відсилки і так далі і тому подібне, чого, зрозуміло, не знайдеш ні в серіалі, ні в в фільмі, тому що, як колись казав сам Алан Мурн, що фільм — це так ніби тебе зі швидкістю 24 кадри в секунду тягнуть крізь комікс. Тому ти просто не встигаєш обробити всю інформацію, яку ти можеш обробити в коміксі. І тому я, в принципі, чекав хранителів, тому що мені було цікаво, як Лінделов обійдеться за цим от атмосферним світом, і мене поки що все влаштовує. Аня, а ти що сама скажеш?
1: Ну, Я не такий експерт коміксів, як ви, хоча насправді вартових я читала. Дякую, дякую. Але, да, тут я думаю, що я з вами погоджуюсь, просто, але мені здається, ще дуже рано говорити щось виключно по одному епізоду. Перший епізод був хорошою затравкою, він залишив дуже багато питань, якщо чесно, на які я сподіваюся, да, на які я сподіваюся, буде відповідь. Хоча я вже читала перші е, рев'ю на весь сезон, і були репліки про те, що, е, здається, якщо я правильно зрозуміла, Лінделовху треба робити другий сезон тому що е, щось там трошки не влаштувало е, mm. оглядачів. А я нагадаю, що
0: Лінделов сказав, що він буде робити тільки один сезон, mm-hmm. і з е, самого початку ця історія задумувалася як е, історія на один сезон, але можливо буде другий сезон, але його вже тоді буде робити не Ліндолов. Але всі ми прекрасно знаємо, що це, це все... Це все можна, можна ну, може змінитися будь-яким. І знов таки,
2: Ліндлов також не завжди робив дуже е, завершення серіалів, які влаштовували всіх фанатів. Е, можна згадати Lost і те, як всі досі сперечаються, і багато хто дуже ненавидить фінальну серію, взагалі як це все розв'язалося. Тому хочеться, звичайно, вірити, що там буде класний фінал, тут прийнаймі в Вартових, але побачимо.
1: Ну, але що мені в принципі сподобалося, це те, як, ну от знаєте, так одночасно і сподобалось, і не дуже. По-перше, Ліндивов піднімає ось дуже конкретні расові іщу в ага. своєму серіалі. Я не пам'ятаю, щоб вони були в коміксі. Коміксів ем,
0: трошки навколо іншого. Вон
1: але він ем, ну, зрозуміло, що він бере такий болючий нерв свого uh-huh. суспільства. І так, як свого часу, в принципі, зробили в коміксі, він якби, я думаю, просто Сіві логічно подумав, як продовжити цю історію, в якому ключі, і він вибрав цей ключ, який, мені здається, Точно зрезонує з багатьма. Е, ще мені подобається, що цей серіал не зловживає ностальгією, uh-huh. тому що насправді, маючи таке перше джерело і такий сеттинг, він міг спокійно пуститися в таку, знаєте, жорстку аля ля Stranger Things, е, ну, саме по атмосфері, але він цього не зробив і це прикольно. Е, якщо ви не читали комікс, Друзі, просто погугліть, можливо, на Ютубі Easter Eggs, тому що ви дуже багато опускаєте. не погугліть по...
0: на Ютубі, просто читайте наші рекапи. Або читайте
1: наші рікапи, так. Звісно, вибач, ти це виріжеш, так? Я знаю. Погугліть на
0: Ютубі,
1: мені подобається ця фраза. Так от... Якщо ви не читали комікс, ви дійсно дуже багато е, пропустите, тому що мені сподобалося, як Лінделов дуже майстерно вплітає ось ці от маленькі відсилочки, uh-huh. які там лишаються навіть на того ж самого ось Минога. Yeah. Спочатку не зрозуміло, а потім, коли ти бачиш, з чого це йде дощ, yeah. стає все зрозуміло. І... Ти ще більше радієш, що це серіал не по мотивам фільму, а саме по мотивам коміксу, <Shiva> тому що, як відомо, фільм, зокрема, хейтили за багато штук, але, зокрема, і за не той фінал невідповідний до коміксу.
0: В фільмі, якщо хтось не бачив, просто в фільмі, насправді, все ідея Вейта було скинути все на Доктора Манхеттена, а не на інопланетян. Тому це трошки змінило ідею е, Алана Мура з приводу якраз е, Доктора Манхеттена, який в оригіналі мав просто втомитися від людства, а в фільмі вийшло так, що тіп, на нього скинули всю вину, що ніби він напав на людство, і він такий, «Е, ну ладно, тіп, чуваки, я особливо не горю бажанням себе відмивати, я просто піду звідси і все». Ну, тіп, а інопланетян в заказ Снайдера не було. Ми не знаємо, чому. Ну...
2: Ну, знаємо, чому він саме про це казав в інтерв'ю. Він казав, що для того, щоб пояснити те, що в цьому світі принаймні існує певна там, генна модифікація, те, що Саме над цим працює Оземандія, що щоб показати всі ці процеси, треба було б витратити багато екранного часу, який він хотів витратити на слоумо, на сумні крапельки дощу, на похоронах комедіанта інші штуки, які Зак Снайдер любить трошки більше, ніж інопланетян. Тому, в принципі, його можна зрозуміти, але да, я теж вважаю, що фільм трошки використовує цю центральну ідею.
0: Фісі філософія Мура.
2: Плюс, ще одну штуку просто не можу не сказати, що, що мені ще не подобається в фільмі, так це те, що він, все. Снайдер, любить естетизувати насильство в той час, як Мур якраз навпаки не зовсім показав, що насильство – це так круто і прикольно і класно трощити все навколо, і супергерої можуть силою вирішити будь-які проблеми. Це... Частково було якраз суттю коміксу.
1: От, до речі, на стосунок коміксу і серіалу, чи, як вам здається, чи сподобався б Муру цей серіал? Наскільки він вірний естетиці коміксу? Тому що, ну якби, коли ти його починаєш дивитись, перше, що ти бачиш, це те, що е, дорого-багато. Ну, серйозно, в цей серіал ну, видно, да. що в нього вклалось да. дуже великими коштами. Він виглядає дуже презентабельно, і це дуже було важливо для HBO, тому що для них це перший масштабний запуск з тих пір, як вийшов Westworld. А Westworld був першим запуском після «Гри престолів». Тобто у них є такі серіали Майлстоуни, за які не стидно. І тому для них було дуже важливо стартувати з цим серіалом з візуальної точки зору. Тобто він попадає в ціль візуально, він потрапляє в ціль своєю темою, тому що він просто таким панчом паддих починається з подій в Талсі в 21-му році. До речі, реальні події що це реально таке було. Е, та, до речі, це теж ще одна штука, про яку, можливо, варто трошки більше дізнатися, якщо ви не в курсі, і про, про це писав Юра в рекапі. Да. Е, е, і, ну, це логічно, це дуже вагома віха в історії США, коли сталося ось цей найбільший, мені здається, такий е, е, Humanity, злочин, uh-huh. е, тому що е, з, внаслідок бунтів і е, погромів, які відбулися в Талсі, е, загинуло дуже багато темношкірого населення. Е, і ось був власне...
0: знищений цілий yeah. великий район. So, 100 так,
1: 100 людей здається, загинуло і 800 людей. 800... Те, що Лінделов починає свій серіал одразу з цих подій, я думаю, що це має так дуже сильно вдарити по американській аудиторії, яка одразу ж буде дивитися, продовжить, в принципі, дивитися цей серіал, не лише тому, що це там е- якісь там вартові, а ще й через таку тему. Ну,
0: і ну, дуже круто, що він просто, якраз ти правильно сказала, що він вдарив по американській аудиторії, тому що Сама американська аудиторія з подовом е, зрозуміла, що вона не знає про події в Талсі. Угу. І я коли сидів на Reddit, там було дуже багато людей, які писали, «Блін, я був не в курсі». Хтось писав, «Я був не в курсі, хоча в мене я захистив магістерську по історії, і я взагалі не знав, що такі події були в нашій країні». Як виявилося, що тільки ну я от коли е, ресерчував для рекапа Всю цю штуку виявилося, що тільки в 2001 році була, типу, була перша сформована урядом комісія, яка досліджувала ці події, а загалом вони завжди замовчувалися і, угу. ну, от, як ми бачимо, досі взагалі, типу, події в Талсі, це було щось на зразок типу, міських скоріше легенд, про які пам'ятали там, одиниці, які дожили і які навіть намагалися, намагалися не згадувати про це.
2: Ну, і мені ще, до речі, що сподобалось якраз, і цікава паралель, яку я помітила, в тому, як Ліндлов зображує події в Талці, це те, що ми бачимо там у цього хлопчика, якого батьки під час цієї всієї бурі і цього всього насильства, вони намагаються відправити його подалі від цього міста, і це можна сприймати як паралель з Суперменом, через те, що його речі, якраз так. походження, воно теж таке буремне, і мені здається, що можливо його... Буремний
0: шлях супермена. так
2: Мені здається, що точно з цим хлопчиком, ми, ми далі його вже, скоріше, забачили його в фіналі серії, але мені здається, там також дуже цікава історія. А ще з політичної точки зору, мені дуже сподобалося, що попри те, що Ліндлов дуже так прямолінійно підходить до питань, наприклад, расизму, він не дає якихось легких відповідей, і він, наприклад, зараз в Америці гостей дуже стоїть питання там, зловживання своїми повноваженнями поліцейських і тим, що вони там часто були історії, коли вони просто там посеред вулиці стріляли темношкірих людей. Тут ми бачимо, що з одного боку є цей расизм, з іншого боку поліцейські не можуть користуватися своєю зброєю. Mm-hmm. І здавалося б, це таке класне вирішення, яке the future that liberals want, але насправді це взагалі не працює. І це... Це така
1: друга крайність. Mm-hmm. Так, це
2: друга крайність, і воно теж не вирішує ситуації. Мені здається, що це якраз дуже ріднить серіал якраз ідеями Мура, який Мені здається, найбільше критикував таку фанатичну відданість будь-якій ідеї, і таке чорно-біле бачення світу дуже таке прямолінійне.
0: Ну, так. Сам Ліндало казав, що він якраз хотів, що серіал він розповідає про світ, в якому ліберали були привладі нато довго. Тому що в світі серіалу президентом США є Роберт Редфорд. Той самий Роберт Видь, Редфорд.
2: До яких масштабів розрісся Санденс. Так, <смех>
0: да, так. Да. І е, судячи з того, що нам все-таки називали прізвище Форда серед президентів, він, скоріше за все, виграв вибори в 92-му в світі е, хранителів, тому що в 88-му виграв, виходить, Форд. В 92-му виграв е, Роберт Редфорд. І ну, от порахуйте, з 92-го по 2019 рік це Редфорд Знаходиться про владі, і це типу він, він робить якраз от е, світ, який хочеться бачити лібералам. І в, в цьому плані, в цьому плані Лінделофу вийшло трошечку типу, відсунути від себе критику е, радикальних чуваків Не і вийшло взагалі...
2: в серіалу на помідорах 40» через те, що радикальні праві чуваки його хейтять і розказують, що знов критика білого гетеросексуального чоловіка, і, і як взагалі таке можна дивитися. Їй не вгодиш просто. Ну, але, але, справді, мені здається, що дуже прикольно якраз такий багаторівневий підхід до питання. І що мені ще дуже сподобалось, це те, що я не знаю, ви дивились цей маленький тизер подальших серій, які, я так розумію, HBO показували зразу після першої серії. Угу. Там так. був класний момент, коли головна героїня... Систенайт. Анжела. Анжела говорить про те, що своїй дитині про те, що світ, він не є кольоровим, хай тебе ніхто не дурить, він є чорним і білим. І це якраз політична позиція, яка дуже співпадає з поглядами Рошаха, який був таким дуже фанатичним, дуже ділив чітко речі на правильні і був неправильні. Абсолютистом. Був абсолютистом. І ні до Я чого сів. хорошого це, в принципі, його не довело. І тут ми бачимо, що в головної героїні теж, можливо, схожі якісь погляди і, можливо їй це теж не доведе ні до чого хорошого. І взагалі є паралелі між нею та рошахом, оскільки вона також, я так розумію, буде розслідувати це вбивство е, свого начальника. Ага. Е, і, скоріше все, це якраз стане каталізатором подальших подій, так само, як коли Рошах розслідував вбивство комедіанта, і це також так. призвело його до якоїсь такої загадкової історії.
1: Слухай, але це от е, така цікава штука. Вона розказує, що світ поділений на чорне і біле, але при цьому сер... одразу ж по першому епізоду зрозуміло, що всесвіт, який будує Лінделов, точно не чорно-білий, тому да, що у нас немає да. однозначних поганців і хороших. Тобто та ж сама Анджела, яка мала би виступати е, хорошою, mm-hmm. в якійсь от ось, ось цією фразою, фактично прирівнює себе до тих радикалів, з якими вона да. була так, в сутичці да. в першому епізоді. А так само не зрозуміло, що взагалі відбулося з її начальником, який начебто як е-м, good guy. Mm-hmm. Але при цьому в фіналі спойлер повішений і е- як мені здається, навіть в першому епізоді залишили натяк на те, що чувак, по-моєму, все-таки був расистом, так? Ну, принаймні таким батько, мені, здається, бути,
0: був, тому що нам звертали увагу, коли він вдягався перед тим, як виїхати з дому, нам показували, дуже довго фокусувалися на фотографії. На фотографії, так. Його його з батьком, і мені здається, що... І
2: люди дуже пильні на реддіті вже співставили цю фотографію з кадром цих побоїв в Тулсі, і там справді був один чувак, який дуже схожий на молодшу версію цього батька з фотографії. Тому, можливо, його якраз повісили через це. І також, пам'ятаєте, на початку, коли показували нам цього хлопчика в кінотеатрі, який дивився фільм про темношкірого героя, героя mm-hmm. маршала, який вішає корумпованого шерифа.
1: Mm-hmm. 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 Не вішає, ну, але не... Він, він,
2: він його бере, він віше, бере в полон чи ще
0: щось. Да, але про цьому він реально він говорить про те, що тіп, його чуваки пропонують повісити шерифа, а він такий, ні, Можливо, цього, цього він... разу буде торжествувати. Можливо, він, він виріс суддя, і да. зрозумів,
2: що правосуддя, воно не таке вже важливе. Але, але насправді, цікаво через те, що є дуже суттєві паралелі між тими расистами, правими радикалами, які, очевидно, є не дуже хорошими людьми у світі Ліндалофа, і також поліцейськими, очевидно. які ніби... І в нашому світі знаєш, типу,
0: не найкращі Я чоловіки. Я не хочу
2: обурити наших... Можливо, правих. правих слухачів, радикально правих слухачів, а, але також поліцейські, які нібито відстоюють хороші ідеї, але ми бачимо, що вони, вони в масках, вони дуже такі не проти перевищити свої обов'язки, якщо є можливість, вони хапають людей, кидають їх багажник, везуть і допитують навіть попри те, що у них особливо нема для цього підстав. І це, знову-таки, похоже на поліцію в якійсь такому авторитарному державі, ага. там, де взагалі не дотримуються права людей. Тобто, хто цих... Але ж
1: там частково пояснюється, чому вони приховують своє обличчя. Ну,
2: це так, да. але, наприклад, я, як сестра Ніч просто схопила чувака з трейлера, вибила йому двері, закинула його в багажник, привезла в якийсь бункер і без адвокатів, без нічого його просто допитують, це не зовсім, мені здається, Картина американської це, демократії і на
0: справедливість. Ось, все, все складно. Але до речі, от те, що Аня згадала на рахунок масок, і що це пояснюється, мені насправді дуже сподобалося, як Ліндилов розбудовує оцю історію світу, що нам не там прямолінійно говорять про те, що ось є такі події, відбувалися це, є наслідком цього, це є наслідком того. А нам згадується між, між іншим, і Ліндлоф зразу ставить такі невеличкі загадки і в той же час дає нам певні відповіді на питання, наприклад, чому поліцейські носять маски, чому не люблять Редфорда? Чому не люблять Редфорда? Ця вся штука з репараціями чи Редфордаціями, які вважаються аналогом російського висловлювання. І там ці всі самі дощі з восьминогів. Це дуже прикольно. Що... І е, якщо ви не знаєте, то HBO запустили окремий сайт, mm-hmm. на якому вони публікують е, документи і інформацію, типу, злиті е, в світі якраз хранити. Випийте, шот. Варто ви. Це, до
1: речі, був раз четвертий, коли ви сказали.
0: Пардон. Е, Вартових, і це дуже перегукується насправді з підходом е, Алана Мура, тому що, е, коли виходили хранителі, не було ще популярно...
1: Вартові! Сині
0: подкасти
1: на радіоподію.
0: <с>? Коли виходили Вартові, то е, виявилося, що, по-моєму, через те, що не продали рекламу, здається, чи що, і в кожному випуску залишалося кілька сторінок пустих, і для того, щоб якось забити їх е, е, інформацію, Мур разом з Гібенсом вони вигадували якраз документи, якусь рекламу, якісь брошури зі світу вартових і е, ну, от, викладали їх якраз в, в коміксі. І тут, в принципі, от е, HBO вибудовує цей світ так само, як і в свій час світ вартових е, вибудовували. Мур з Гіббанцем.
2: І я згадала ще одну деталь, яка показує, що не все так просто в світі Ліндалофа. Це те, що ультраправі люди, які ідуть за Роршахом, умовно кажучи, вони то насправді праві через те, що вони єдині вірять в те, що оця історія з інопланетним восьминогом – це все була підстава, і що насправді американський уряд щось приховує
0: Ну, ми ж ми насправді все-таки ми до кінця не знаємо, ну, чи ми був ми це частково це?
2: знаємо через те, що в під час, ну, під час того, як допитують цього підозрюваного терориста, то серед питань, які йому ставлять, кажуть чи вірите ви в те, що ці інтергалактичні, чи якісь там інтервимірні теракти, це все підстава від уряду.
0: Ну так, але зараз є, ну, типу, ті самі кінти вірять, що 9-11 це була підстава від уряду, але ніяких прямих вказівок цьому немає.
2: Ну, це да, але з одного боку це прикольна паралель, а з іншого боку, скоріше за все, якщо щоденник крошуха все ж таки опублікували, то скоріше за все якраз радикальні праві це єдині люди, які в це вірять.
0: Але при цьому... Едріаном Вейтом нічого не сталося, як да, по, ми вважаємо.
1: Так, давайте повернемось до Оземандії. Це про Джеремі Айронса. Про Джеремі Айронса.
2: І, і чи взагалі це Оземандія? Все,
0: почалось. <laughs> як це сказати? Розділ е, бєшані теорії в подкасті <laughs> в <артилі>. <laughs>
2: <laughs> Ну, Почнемо з того, що загалом ми, більшість глядачів вважає те, що Джеремі Айнс грає Оземандію, хоча офіційно це ніде не було підтверджено. В титрах він підписаний як здається, «The Man in the Castle» чи якось так. Uh, uh, да, ніхто його напряму не називає по імені, Індалов uh, ніде не казав, що це справді Джеремі Айнс буде грати Оземандію, але, але він опублікував. Торт, жовто-фіолетовий. Так, і також так. Індалов з комік опублікував фотку Джеремі Айнса з підписом в Інстаграмі. Він грає того, «He is playing who you think he's probably
1: playing». Доволі Чого, чого тоді він мовчить? Чого він замовчує? Uh, Можливо, Той бо, тому, факт, що, що рюмовався. Це подобається зграє. секретність.
0: <рі> він такий, ха, цьому серіалу не вистачає загадок. Тому.
2: Ну, було б цікаво, якби, звичайно, в кінці виявилося, що це неоземадія, але я тоді не дуже знаю, хто, хто тоді це. Це буде
0: бідне.
1: Було... Тоді в, якому, в такому випадку, яку річницю він святкував, чому йому передали підкову. Що взагалі
0: відбувалося в цьому моменті? Він да. не,
1: саме головне питання, чого він не доїв свій торт, ребята? <laughs> і він спробував один шматочок і відставив. І чому торт з сотами? Хто робить торти з сотами?
0: Короче, я почув <laughs> всі ваші питання, я подзвоню Лінде Лофу після, <laughs> після подкасту і спитаю нього.
2: Но, з приводу деяких питань є вже теорії. No. Звичайно, звичайно, через теж що що в... да, через те, що Satan works Гад, але Редіт працює ще тяжче. <чаще. бес> <смі> 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 uh, ну, перша теорія, це те, що його ці слуги, що все-таки це Оземандія, і що його слуги, яких ми бачимо, це не справжні люди, а це скоріше за все якісь генетично змодифіковані виведені слуги, яких Оземандія створив, через те, що роботи і роботи мал менш ймовірно через те, що в коміксах все таки і в фільмі Оземандя загравав. Загравав більше з генетичною модифікацією, ми пам'ятаємо його цю чудову рису, Як її звали, Юра, пам'ятає який? Бубастіс. Бубастіс. Вже п'ятий раз за останні два дні питаю Юра, як звати і він кожен раз Бубастіс. Дякую, Юр. Ось, тому, можливо, він зміг вивести якихось людей, просто слуг, які б йому допомагали. І тому, можливо, вони не розрізняють е, підкову від ножа, оскільки, можливо, їх створили два дні тому дорослими людьми, і вони досі намагаються в'їхати і зрозуміти, що взагалі відбувається, і, 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 і де ніж, де підкову.
0: Мемчику і метеликом. Is it Так,
2: ось так. Але, ну, з одного боку, це можна зрозуміти через те, що Аземанді не найбільш довірливий чувак, і ми знаємо, що сталося з його попередніми працівниками.
0: Як всіх траванули.
2: Так. Тому, Spoiler, тому, тому не дивно, що він міг би собі створити генетично модифікованих ідеальних слух. Але на рахунок цього є ще більш дивна <laughs> теорія. Просто, знов таки, в цьому маленькому тизері щодо наступних епізодів було показано, як була якась дивна машина, куди хтось, можливо, заходив, можливо, не заходив. Там
0: немає моменту, де хтось в неї заходить. Ну, там
2: є машина з дверима. І машина, я маю на увазі, не автомобіль, кабіна. а якась дивна кабіна, дуже стімпанківська, і Азамандія там на щось натискає, і щось там в ній відбувається. Тому, звичайно, розумні люди з інтернету вже кажуть, що, можливо, він намагається зі цих своїх слуг зробити щось на кшталт доктора Манхеттена, ніби відтворити ці всі умови з цим з нещасним випадком на в дослідницькому центрі, де він працював і створити собі Кашенкового доктора Манхеттена.
0: Саша, ти тим це...
1: часом доктор Манхеттен, до речі, ж також поз'явився в серії. Да, він досить да. на секундочку але був. Да, він на, на Марсі, Марсі
0: будує замки і враховуючи, що доктор Манхеттен будує замок і Аземандія знаходиться в замку, деякі, е... як, як також Саша також каже, сим... розумні люди в інтернеті Вирішили, що насправді Азімандія не існує в реальності, а це скоріше він існує як людина, яка створена доктором Манхеттеном в межах цього замку. Ну або Манхетен його
2: просто перекинув в свою кишенкову якийсь сесії та щось таке. Так, але знов таки малий е- сестри ночі, там теж була стена, де він злего будує замок, який теж схожий на обидва ці замки. Можливо, в світі Лінделофо просто дуже люблять замки. Можливо, так? це просто якісь глибокі символізи, але знов таки торт, який принесли, можливо. Але не точно, у він кольорів костюма у ну, кажу, Він фіолетовий. І так, але ще одна. Саша, теорія. Мені, такі, я, я, теорі... я
0: повернуся до Мемчиків. Цей Мемчик з Always Sunny in Philadelphia, <laughs> з чоловіком, який тебе стоїть біля стіни з заклеєної версії. Я, і Саша, тут так дуже, само. Є ще одне, типу, секунду. Теорію. Я знаю
2: теорії. Це нарешті серіал після Твінпіксу, який дає можливість годинами сидіти а, на Редіці.
0: А і... теж був uh, серіалом, де можна було розроб... розбирати кожен, я не знаю, мікрометр плівки.
2: Тут, тут чомусь цікавіше. Отже, і це, це, це вже цього разу моя теорія. Я Зібрана з різних шматків Юра, перестань ми говоримо серйозні речі. З різних шматків теорії з інтернету. Отже, я думаю, можливо, якщо це раптом так, то потім пишіть мені всі, що я геніальна, і запрошуйте мене бути детективом. Через те, що я думаю, що можливо, Оземандія насправді в минулому, і він вивів слух, які якимось чином генетично саме схожі до, вони чимось особливі, або вони мають якісь певні особисті, особливості, які роблять їх більш схильними для того, щоб вони могли стати майбутньому з Єгенами, з супер якимись людьми за певних обставин. Тобто він по суті створив прадіда і прабабусю або бабусю і діда не знаю, наскільки він далеко відправився в минуле, оригінального доктора Манхеттена. І він, через те, що він дає їм п'єсу, яка називається «Син цього годинникаря». Ми знаємо, що батько доктора Манхеттена був годинникарем. Можливо, Озімандія створив його батька, відправившись в минуле. Я знаю, що це звучить дуже дико, але згадайте, найбільш важливою фразою Озімандії в коміксі була фраза про те, що він зробив це 35 хвилин тому. Це чувак, який продумує все з 100 кроків наперед. Він попереду всіх, він справді дуже розумний і, можливо, він якимось чином був прив'язаний до створення оригінального Доктора Манхеттена через те, що навіщо йому створювати нового Кишенькового? Він би хотів вплинути на змінити тканину реальності і створити реального Бога. Це було, б мені здається, дуже круто. Через те, що, знов таки, ми не знаємо, чому доктор Манхеттен – це єдиний супергерой, який був створений за таких обставин. Я впевнена, що після того, як з'явився доктор Манхеттен, Радянському Союзі намагалися відтворити цей експеримент і створити свого, я не знаю, красного командира або ж якось. Чому це не спрацювало? Чому ми не бачимо більше людей, які б мали такі ж е, особисті, особливості і здібності, як доктор Манхеттен? Чому той світ не забитий синіми чуваками? Через те, що чомусь Джон навіть до того, як він став доктором Манхеттеном,
1: був особливим.
0: Цікаво, а е, радянський доктор Манхеттен був червоний? чи він все-таки був би синій. You're
1: missing the, the whole point.
0: No, але останні п'ять, останні п'ять хвилин це, в принципі, те, як виглядав би Reddit в форматі подкаста. Но, типа, якщо Деймон Лінделов створює атмосферно схожий на хрени, на вартовий серіал, то Саша тільки що просто продемонструвала, як виглядав би Reddit в форматі подкаста.
2: Я дуже пишаюся цією теорією, я дуже бажаюся тим, що Слухай, я думаю, і, і може бути. Дуже
1: легід.
2: І знов таки, ви пам'ятаєте, чим закінчився лост? Якщо воно закінчиться так, як я тільки що сказала, то це ще буде адекватний варіант. Повірте, <ривіт> 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 можливо, вони всі просто вчистили ще. Чи думали ви про це?
0: Аня, ти в тебе як, як взагалі як людина, яка не надто прив'язана до комікса, як тобі взагалі оці всі загадки? Ліндова. Я
1: щиро насолоджуюсь. Мені дуже подобається, чесне слово. Я хочу кожну серію обговорювати в подкасті з Сашою. Тобто просто не обов'язково. Ні, ладно, ти можеш приходити казати хранителі і... Лінна, і так, щоб людям було проще
0: спри... простіше сприймати інформацію, щоб вони могли немножко накатити.
1: І часом казати бібастіс.
0: бібастіс? Був, бастис. був,
2: бастис. був...
1: Слухайте, але я ще згадала одну штуку, я, оскільки, знову ж таки, я не настільки експерт в коміксах, але я помітила, що у підрозділу поліції, який зупиняв цих загін Роршахів, угу. був, власне, ось цей от корабель <сміт> цього <сміт> е- нічного Філіна, чи як його звати, забула. Що це може означати?
2: Можливо, що оцей як його? Uh, як, як звали повішеного дядьку? Всі ми забули Шериф. Що можливо. Можливо, можливо, це насправді. І є Ден з вартових, тобто нічна сова, який What? вирішив змінити своє ім'я, почати говорити з південним акцентом і нюхати кокаїн. І тому в нього кружка в формі сови, в нього лежить мемуар Ден на столі. Точніше, мемуар да, мемуар Дана, да. це другий, друга звона писала, да? і, і в нього цей соволіт.
0: Ну, мені здається, що навколо цього, так, да, точно буде щось будувати, тому що це може бути дійсно або якийсь нащадок Найт Оула, або нащадок це Нащадок, навряд чи він... Ну, згоден, він по... Mm. по, по... Брат-близнюк. Брат-близнюк, злий брат-близнюк, я не знаю, генетично модифікований брат-близнюк, можливо... Дальній а, родич. Да, можливо, а може... Просто у спадкулах. Да, може най- просто типу, після смерті в, цьому, в своєму заповіті написав, щоб цей е, літаючий апарат перейшов в поліції. А, а ні, ти його купив на ebay. Або да. на да. ebay yeah. купив. Каман, <laughs> Well, <laughs> я хочу, щоб ви напилися, ви зрозуміли, це Я прекрасно знаю, що це вартові, ви ж розумієте це.
1: Слухайте, але мене от що ще цікавило з цим шерифом, він очолює цілий підрозділ, е, у них була сцена така зборів, там де навіть, на цій, навіть під час цих зборів е, всі е, поліцейські, всі сержанти сиділи, закриваючи своє обличчя, тобто uh-huh. якщо у них настільки якби високий градус безпеки, чому він, будучи шерифом, не приховує
0: своє обличчя? Бо, можливо, він просто БДС. Він...
2: Не настільки, щоб не, не бути повішеним в кінці першої <що> серії. <й
0: зарі>. Це правда. Ну, але це ж не те, що окремий відділ, це, я так розумію, просто весь відділок поліції, тому що, mm-hmm. як ми знаємо, після подій Білої ночі, як вона називається, коли на поліцейських напали в їхніх будинках, поза службою, Копам дозволили носити маски всім для того, щоб приховувати свою справжню особистість. Тому, я думаю, це просто типу, відділок поліції весь, і він був якраз начальником, начальником відділу, але що цікаво, ми бачили, що ці. всі герої в масках, які нам показали це ті, ті, спецзагін. Він все, теж сидів спокійно серед поліції і абсолютно нормально. Це не те, що вони якісь там ті, напівтаємний, або ще щось. Це просто, я так розумію, окремий Я так загін. просто
2: запідозрила, що, можливо, поліцейським, які обіймають якусь вищу посаду, їм можна собі просто вибирати... Вибирати костюм. Нічого, це що, ідеальна ви... гейміфікація так, служби в поліції, Так розумію? ви пам'ятаєте цього чувака, який був в масці панди
0: так, да, це у нього дуже і, дивний ми, а, ми, ми, дуже дивний чувак, це Ми правильно.
2: знаємо, що він виконує абсолютно офіційну цю роль в поліції, що він там, в них якісь з дозволами щось робить. Тобто це, це не те, що це якийсь Бетмен залетів проголосуватися. але прикиньте,
0: реально, замість того, щоб ти отримувати ще одну зірочку там, на погони, ти реально можеш просто типу, вибрати собі новий аутфіт і... Все, якщо ти, а, і, а, і при цьому, Хочу служити в голові панди. <гум>, і при цьому, як ми бачимо, коли доходиш все-таки до начальника відділу, то їй все одно доводиться постійно носити офіційну форму. Але типа, між, між я не знаю, рядовим і начальником відділу ти можеш вдягатися так, як тобі подобається.
2: Цікаво, що якщо цей з голови, голови панди, панди стане більш цим... Тім... Просунеться по кар'єрній драбині, він буде зверху шапочку, просто носить і форму, але голова. Раптом
0: чувак з головою панди, він реально просто головний антагоніст цього серіалу.
2: І знов ж таки панди, вони чорнобілі.
1: Це був дроп. Це був Майдроп, на якому, я думаю, нам треба перестати говорити, щоб подивитися наступну серію, зрозуміти, що там і як і почитати. почитати, що напише Юра, і, можливо, Саша вклиниться зі своїм редакторським коментарем в Здається, Саші, <свят> просто треба
0: індивідуальний подкаст, де вона просто сама буде вам зачитувати і розказувати свої найбільш... — Конспірологічні теорії. <свят> — <свят> <да. свят> Можна навіть без мікрофона. <свят>
1: <свят> <свят> просто ви, зап... ви відкриваєте рекап і тут Саша раптом така біля вас з'являється, так <свят> <спас> <спас> парить. <спас> — що на 15
0: мілісекунді, там третій кадр зліва подивитися. Це все не
1: випадково. Це було на реддіті.
0: Ну,
2: ви знаєте, якщо хтось із нас раптом почне ходити в масті роршах то це буду я. А,
0: ну, так, да, оскільки Аня вже, в принципі, закрила цей подкаст. Ми дійсно я спробувала. Будемо, да, ми, все одно ще одна, все одна маленька, маленька теорія прорвалася. Будемо закінчувати. Будемо чекати наступну серію, подивимося, можливо, якщо там буде щось знову граунд-брейкінг, то ми знову повернемося до охранителів фільм-споттінгу. А поки будемо прощатися, з вами були я, Юро Паверозник, Аня Дацюк, просто людина, людина-теорія, Саша Паверозник і Паша Бондаренко, який вже сидить в шапочці з фольги, щоб ви не сомнівалися. Тому читайте верть його і наші рекапи, особливо на вартових. Ха! Слухайте наші подкасти, слухайте подкасти Радіо Подолу і спільноти Україну.
2: Сорі, я не знав, що не будеш це казати.
0: Добре, що ти його зрігав, бо він знову казав неправильно. Ні, українськомовних хотів сказати, що ти починаєш. 에, радіо подолу з спільноти українськомовних підкастів за які не соромно. І, а ми прощаємося.
2: Радіо. Радіо.
0: Путів, путів,
2: путів.